0: O sea, ¿y dirías que, di que decimos muletillas mucho, digamos.
1: Uy, digamos que digo demasiadas muletillas. <risa> o sea, pero nada que ver. No sé, pero digamos, no se escucha bien en una radio.
0: No, se ponen a hablar como jailones, pero <risa> de la nada. Es mi nueva la... es el nuevo yo. <risa> He ahorrado mucho en esta cuarentena para poder llamarme Jailón.
2: <risa> Uy, la verdad es que a mí sí me sentó bien para ahorrar la cuarentena. En eso no, lo, no te voy a mentir.
0: No, sí, la ah, verdad. Yo tengo... O sea, no, tampoco es que... ¡Puta! No voy a decir, o sea. Um, <risa> <risa> Sufre. Um, pero sí, yo he podido... <risa> uh,
1: um... <risa> Yo digo que pongamos un frasco de muletillas. Es, es el momento.
0: Ya está bien. Querido Aquí con el público como testigo. Sí, exacto. Que pongan en los cada comentario. vez que digamos una muletilla, vamos a, vamos a poner algo de dinero y. Exacto, que pongan así en los comentarios. Aquí han dicho tantas así. <risa> <risa> y Yo ponemos no en nuestros contarlas. ahorros. <risa> para poder mejorar la calidad del podcast. A la verdad sí. no
2: estaría nada mal. Yo apoyo, apoyo completamente.
0: Algo que no me había pensado. Deberíamos evitar usar malas palabras porque, bueno, acabo de gritar una.
2: Que nos van a desmonetizar. Nadie nos paga por hacer esto.
0: <risa> pero pero no, es, no es políticamente correcto.
2: Ah, bueno, eso. Efectivamente. <risa> <risa> y sí, pero bueno, en este siglo que nadie se ofende es muy complicado.
0: Eso es cierto. O al menos eso dice.
2: <risa> bueno,
0: no sé. Pero sí. Si... O sea,
2: siento que igual sigue habiendo mucho cliché con eso, que siempre la generación es la peor... O sea, la generación actual siempre es la peor que existió. Entonces, tal vez eso es parte igual de, de ese cliché, de creer que todo el mundo se ofende por nada en este siglo y que es algo nuevo.
1: Bah.
0: ¿Sí? sí, sí es algo... Y es algo bien cíclico, siempre. Como dices, es siempre la, la generación de después es como que... Había, había artículos de, de periódicos y demás criticando que los jóvenes... Uh, leían demasiados libros en algunos momentos y ahora es, es lo mismo que ahora con los videojuegos o bueno, ya no tanto la tele, ¿no? pero el internet y los videojuegos
1: <risa> Esa es la típica de hecho, broma de... alguna
0: vez he visto que hay, bueno, sigue, sigue
1: no, 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 solo quería decir que era la típica broma de los Simpsons, ¿no ves? mi generación es la mejor y que se pudran todas las demás
0: <risa> ¿sí? de hecho, justamente decía He, he leído en algún lugar que nunca existen realmente diferentes generaciones... No, no, perdón, no digo mal. No existen diferencias reales entre generaciones, solo son diferencias de edades. No es como que la generación Z es realmente diferente a los millennials, que es muy, realmente diferente a la generación Y, por decir. Diría, la generación X, los millennials son la generación Y. Um, y que la única generación que realmente es diferente es la de los baby boomers, que es que es por, por razones obvias, porque el mundo había cambiado y, y la, la simple cantidad de boomers que habían realmente cambia las dinámicas, pero que si no todas es, siguen un patrón similar, que obviamente cada una tiene sus, sus, sus pros, o no sus pros y contras, perdón. Sus Tienen particularidades. Sus, sus características, pero que siguen un patrón general, ¿no?
1: Hmm. Creen, 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 so sobre todo en que, 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 que no se puede met...
0: Ah, ¿Perdón que dices sí?
1: <risa> Nada, quería preguntar si creían que esta razón específica de nuestra época, donde conviven verdaderamente generaciones distintas, digamos.
2: Ah, no lo había pensado, porque efectivamente. Sí, es verdad.
1: Razones médicas. No sé si es, algo, si es algo nuevo, digamos.
0: No, sí, es verdad, y tienes razón. En, en, en el último siglo es cuando más generaciones han podido coexistir. Así que tal vez esa también es la razón de, de tanto conflicto generacional que vemos ahora.
2: Y de hecho habíamos planificado tener un episodio sí. de podcast sobre generaciones, pero hoy en, en este episodio vamos a hablarles más bien de algo que se ha dicho, pero que no hemos desarrollado mucho, que es justamente la parte de lo políticamente correcto. Y porque somos muy, no sé, provocativos supongo, queríamos juntar lo, lo políticamente correcto y la censura en un solo podcast. Así que bueno, estás escuchando Arrogancia. Mitad charla de bar,
0: mitad debate.
2: Es un podcast de tres amigos que hablan de temas
0: que creen conocer. Soy Babas y odio la cuna.
1: Soy Jimani y soy aficionado a llorar en la ducha.
2: Y <risa> yo soy Emiliano, un estudiante cualquiera.
0: Bueno, para ponernos un poquito en contexto, creo que sabemos bien que... Lo políticamente correcto o, o la ideología que va acompañada a ese término es algo que recién se ha empezado a discutir. Bueno, ya investigando un poquito, ha uh, visto que es algo que sí es más común desde los años 90, sobre todo en, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, pero que surgió desde los 70. Curiosamente, el, el término surgió desde un inicio como, como, una, como una sátira. Desde un principio fue para burlarse de, de las personas demasiado sensibles, por así decirlo ¿ah sí? Y... ¿De, ¿de dónde lo sacaron? bueno, esto lo, lo que estoy diciendo es 100% de Wikipedia, y sí tenía artículos de periódicos vinculados <risas> donde, donde se, se mencionaban eso pero no he leído los artículos Gracias, confío en Wikipedia
1: ¿saben qué? siento que Wikipedia está más confiable últimamente pero volvamos al tema
0: uy, yo, yo confío en mi vida Wikipedia casi nunca me ha fallado lo mejor es que Wikipedia tiene, tiene fuentes, entonces, si, si dudas de algo, ves la fuente y ya. Haremos un
1: episodio de Wikipedia, se lo
0: merece. <ríe> funciona, funciona. Me gusta. Um, pero volviendo, y básicamente, lo, por como se lo entiende ahora, es el, el, el impulso que la política, y no solo la política, ya, ya se aplica a todos los términos de la vida, que las acciones sean lo menos ofensivas posibles y que consideren siempre a... A las minorías. Um, creo que uno de los primeros ejemplos de, de eso que de nuevo en Estados Unidos que ha ocurrido era ya no decir feliz, Navi of, feliz Navidad a, en Diciembre, sino decir felices fiestas, ¿no? Considerando que hay otras religiones que no necesariamente celebran Navidad en esos momentos. Mm. Y bueno, creo que todos nosotros aquí y muchos de los, mucha de nuestra audiencia ha tenido. Algún, alguna interacción con, con el término o personas que lo apoyan o, o más bien que, que lo detestan. Y por eso quería preguntarles chicos, ¿ustedes piensan que el futuro es políticamente correcto?
2: ¿En el sentido que es algo que se va a seguir desarrollando? ¿En el sentido que es algo que va a seguir siendo controversial? <risa>
0: <risa> en el sentido de más, más de si en el futuro sí... Ya no va a haber tanto problema, o sea, como decir, que en el futuro sí va a ser común usar lenguaje inclusivo, sí va a ser, um, nadie va a protestar que se digan felices fiestas, sino feliz navidad, o algo así.
1: Es que, bueno, yo, según yo, eh, lo políticamente correcto tiene algo bueno, digamos, porque nos damos cuenta de que existe el otro y quizás hay ciertas cosas que lo ofendan, entonces, no está mal, digamos, que se expanda lo políticamente correcto. por Lo que tiene como meta, digamos, es como que más que no ofender a nadie es no hacer daño a alguien. Bueno, es lo que creo. Uh -huh. Entonces... Sí, yo,
2: yo creo que igual aquí hay, hay que separar bien el hecho que haya gente que se ofenda y el hecho de que hayan expresiones que tanto por razones sociales como históricas puedan llegar a ser agresivas o que puedan hacer daño. Y que sí valga la pena pensarlo un poco y cambiarlas. Y, y sé que es, es ponerse un poco al medio y comenzar a intentar buscar el término medio, que es la respuesta más fácil siempre. Pero en este <risa> caso, realmente creo que separar es, es, es muy importante. Y como, como dice Gimani, el comenzar a pensar más en las metas que realmente en cómo se lo está haciendo... Um, pues puede tener mejores resultados que los que hemos visto hasta ahora. Porque no sé, no sé si es que ustedes sienten que realmente haya habido un cambio gracias a eso.
0: Sí, yo pienso que sí. Ahora, de nuevo, yo estoy de acuerdo con el hecho que no, no está para nada mal querer disminuir las agresiones y, y los daños que se pueden hacer a grupos de gente o a personas en específico. Pienso que, pero pienso que uno de los más grandes problemas de por qué hay tanta gente que es, que es ávidamente... Que, que ávidamente le da la contra a, a, lo, a lo que es políticamente correcto son dos cosas uno que es mucha gente se ofende uh, por alguien o por grupos y eso pienso que no es correcto y lo segundo es que muchas veces lo políticamente correcto intenta o, o bueno lo que se esconde como políticamente correcto tal vez intenta negar cosas del pasado por ejemplo entonces entonces en muchos casos, si en una película que obviamente no sea Tarantino, si es que alguien usa el término negro despectivamente, es de, no, no deberías decir eso. Pero sí es algo que pasaba y no pienso que es algo que se debería criticar.
2: Mm, de hecho, <risa> justo hace poco estaba... Bueno, yo formo parte de un, de un grupo en WhatsApp de mucha gente que juega juegos de rol a nivel Bolivia. Hicieron circular un artículo, el cual todos despotricaron y se quejaron, donde decían que se estaban haciendo reediciones del Señor de los Anillos, cambiando todas las cosas que podían ser despectivas en contra de los enanos, debido a que sí existe gente que se podría llamar enana en, en la vida de todos los días y que podría llegar a ser ofensivo para ellos. No sé si es que el, el artículo era verdadero o era puro provocación por internet, pero de que realmente <ríe> llevó a tener un, una especie de debate en, el, en ese grupo, que no es para nada un grupo de debate, pues casi se arrancan los ojos, ¿no? <risa> uh -huh. Y creo que tiene razón en cuanto a eso, que hay mucha gente que, que toma la posición de estar ofendido por grupos enteros como, como si fuera una cosa que le perteneciera, como, no sé, a veces siento que hay gente que intenta buscar estar siempre en la posición más, mmm, no sabría cómo decirlo, vulnerable, no, para poder quejarse, como si es que lo que les importara fuera más el quejarse que realmente defender algo.
0: Exacto. O, o tal vez que su objetivo sea parecer el héroe, ¿no? El, el, el caballero en brillante armadura que defiende a los pobres latinos, a los pobres negritos, a los pobres chinos. Que, que siento que al final eso causa más, más daño que, que beneficio a la larga. Ahora, lo que sí es verdad es que con lo que decía de que hay gente que se ofende por otros grupos. Y, hay un, y es un argumento que sí he escuchado y, y la verdad sí me parece bastante racional. Es que muchas veces los, los otros grupos, no uno, no tienen una plataforma para poder defenderse. Y dos, que no nunca han estado en una posición de poder, por así decirlo, donde sí podrían defenderse. Entonces que tal vez sí es justificable que... De nuevo, creo que nadie aquí es particularmente blanco, pero digamos que nosotros, los los, los de alta sociedad, entre comillas, o que vivimos en ciudad, um, sí podamos pensar y, y defender a, a los demás que, no, que tal vez no tienen la, los medios de defenderse.
1: Pero ahí está la cosa, digamos. Es decir, no siempre se ofende una minoría, por así decirlo. Idealmente es eso, ¿vicas? Lo políticamente correcto sí trata de defender una minoría o un sector que está en peligro. Pero ese sector no siempre es como que sí, la minoría es esa cosa pequeña que no puede defenderse. Sí, la minoría no tiene voz. Sí, tiene problemas la minoría, pero no siempre es decir que no tiene la voz. Es decir, hablamos, por ejemplo, de lo políticamente correcto con todo lo que es la ola feminista. Y no es que la ola feminista sea una minoría que no tiene voz, digamos. Tiene la gran voz y también tiene un sector que lo protege también no sé si me entiende
0: sí no bueno, tal vez ya nos estamos desviando un poco pero hablando de, de la ola feminista efectivamente tiene voz pero esa es una voz muy reciente y y pienso que tal vez es el reflejo de, de muchos años de, de opresión de, de verdadera opresión ¿no? al, al, al género femenino y no sé, y a, no sé y, a, y a las mujeres en general.
1: No estoy tan de acuerdo. Hay, hay más de una ola de feminismo, digamos. No, no sé cuándo empieza exactamente, no me acuerdo.
0: Sí, Entonces, sí, es verdad. Pero la, la, la actual es bien, bien reciente.
2: Sí. Es decir, por ejemplo, mmm, con los eventos que están pasando en Estados Unidos ahora, creo que se nota claramente que hay gente que de, de toda especie de, Espera, he usado la peor palabra posible, <risa> la peor, peor de todas, mis más disculpas sinceras con todos los oyentes. Ya nos van a cansar Quería decir de todo origen, no, no sé por qué, ok. Ojalá no haya ningún psicoanalista escuchando esto que comience a criticarme.
1: Problemas con su mamá.
2: <risa> Hay gente de todo origen que está saliendo a protestar a las calles. Bueno, en parte es porque las protestas se volvieron por algo que en, es más grande que solamente la desigualdad en, en contra de la gente afroamericana, uh, pero también es porque hay mucha gente que dijo ya basta de esas desigualdades. Uh
0: -huh.
2: y, y claro, esas protestas son, son protestas en las calles que realmente buscan un cambio de la forma más abrupta posible, de la forma más brusca posible, que eh, se ha visto como... ...puede llegar a tener resultados... ...y creo que los bolivianos somos las personas... ...que más pueden decir que sí... ...es algo que puede llegar a tener consecuencias... ...más que importantes... <risa> mi, mi, ...a lo que me voy con todo esto es... ...realmente es el cambiar... ...la forma de hablar... ...o el cambiar la forma de expresarse... ...algo que pueda llegar a tener resultados... ...de ese calibre... ...si es que realmente nos estamos quejando... ...de las desigualdades que existen... ...no es mejor sencilla o sea ...sencillamente no, porque no es sencillo... ...pero no es mejor... ¿Armarse de
0: valor y salir a las calles? Claro, pero lo que yo pienso es de cómo ocurre el problema en primer lugar. Es, es decir, lo, lo, que, lo, que se, lo que se dice en las protestas de Estados Unidos es que se protesta el racismo institu institucionalizado. Y, y de cómo se institucionaliza por Dios, esa palabra de cómo ocurrió eso no, no, o sea, no, en ninguna academia de policías les van y les enseñan a los a los, a los novatos uh, si ves a un negro uh, ten más cuidado no creo que en ningún lugar digan eso explícitamente pero tal vez sí es algo que se va aprendiendo desde la infancia por cómo se ha manejado um, la representación de, de estas culturas, de estas minorías en, en la tele, en las noticias, en los cuentos. Y, y es verdad que ahí sí es evidente que hubo un problema de, sobre, yo diría que sobre todo de lenguaje que lleva a, a, a esa perspectiva de son más peligrosos o, o, cualquiera, o cualquiera de esas estupideces. ¿no? Sí. sí, es decir, pero, concuerdo contigo, es decir
1: toda la estructura que se arma detrás no es no es que solo es de una institución sino es que hay una película genial que habla de esto, se llama American History X algo así una con Edward Norton, donde es un neonazi y bueno la película te va narrando más o menos cómo pasa de una persona racista a ser un neonazi ¿verdad? a ser el típico neonazi ¿no? que está haciendo todo que termina en la cárcel y todo eso y es, te muestra básicamente cómo Mientras va haciendo la película, ¿de dónde viene el punto de partida, digamos, para que se active todo eso? Y al final, casi al final de la película, el punto de partida es su padre, digamos. Su padre y un comentario, que hace? Ah, no, no, no conocía
2: la película, no, pero suena bastante bien.
1: Ah, no, es genial, así es. Imagínense a Edward Norton así, tan cuadrado como, como no sé, como, como Bruce Willis. <risa> Está calvo y tiene así una esvástica gigante en el pecho. Busquen, no, no sé Ah,
0: no, sí, suena bien Supongo no podemos que es, discutir
1: eh, más a detalle. es la película para hablar del momento Pero bueno, si nos hemos desviado un poco del tema
2: Claro, sí, creo que efectivamente que el, que el lenguaje inculca muchas cosas Dentro de la educación de una persona Y sobre todo que tienes mucha razón En que no es algo que surge de un día para el otro Que no hay un manual que te dice Que tienes que tener estos estigmas En contra de estas personas es algo que se genera en el día a día y sobre todo durante el aprendizaje. Y en ese sentido, ah. creo que realmente el hecho de dar voz para que la gente pueda expresarse cuando realmente se les está haciendo daño, cuando realmente está pasando algo que termina denigrando, uh, llega a ser a una herramienta muy útil para intentar contrarrestarlo.
0: Hablando de todo esto y hablando de eso, de dar voz, piensan que todos estos problemas en Estados Unidos... ¿no habrían ocurrido si es que fuera una sociedad más políticamente correcta?
1: Eh, ahí pienso algo, Babas. ¿Tú entiendes lo políticamente correcto como un pensamiento? Es decir, las personas deberían pensar así, por lo tanto se va así, o como si fuera una herramienta, digamos, utilizando lo políticamente correcto como una herramienta.
0: Ah, bueno, es verdad que sí hay que saber, o sí, hay, sí habría que diferenciar esos dos casos, ¿no? Porque... Na nada nada me obliga a que si yo uso el lenguaje inclusivo, a que si, si no me refiero a ninguna etnia despectivamente, pero al final en mi interior, consciente o inconscientemente, no, si piense, si piense diferente, ¿no? Pero, o sea,
2: uh -huh. no estoy seguro que exista realmente una diferencia tal cual en eso. Hay... Muchos conceptos de la vida cotidiana que se han inculcado dentro de nuestra mente desde niños que terminan siendo herramientas sociales. Se me ocurre un ejemplo retonto re como el, el del dinero, que desde niño es como que es virtuoso estar ahorrando, tener tu dinerito, ganártelo con trabajo. Entonces es algo que es una herramienta, pero al mismo tiempo es un pensamiento.
0: Pero eso puede variar según el contexto social de cada persona. Igual Pero, lo de, siento que, igual lo de políticamente correcto.
1: Quizás en el ejemplo del Emmy sí se denota eso, digamos. Sí, sí sabemos cómo utilizar esto y al final lo políticamente correcto sale, un pensamiento que, digamos, la meta, que, como dijimos al principio, la meta es que logre algo bueno, si sí se logra ese pensamiento, digamos. Lo políticamente correcto en este caso sí hubiera evitado el problema.
0: Pienso que, sí, estoy de acuerdo, pienso que si la gente realmente desde un inicio pensara que por decir que, que, que los negros no son más peligrosos que un blanco uh, en Estados Unidos no habría pasado esto y pienso que si es que si es que lo políticamente correcto fuera más común sí podría haber llevado a eso pero sí, sí hay que poder diferenciar porque al final lo políticamente correcto como lo, lo dice en su nombre, es una herramienta política que puede ser un discurso político que, como conocemos bien en todas partes del mundo, que algo sea un discurso no significa que sea una ley o que sea una realidad, ¿no?
2: In incluso si es que fuera una realidad, ponte que todo el mundo utilizaras únicamente lo políticamente correcto, yo creo que no hay que atribuirle tampoco poderes milagrosos, es decir... El, el hecho es que para poder realizar un cambio social de raíz tienes que utilizar muchas herramientas distintas hay que llegar a todos los niveles posibles y sobre todo es algo que va a tomar mucho tiempo entonces no, no creo que se le pueda atribuir tanto poder a solamente una de
1: esas partes además cuando, cuando hablamos de lo políticamente correcto normalmente nos hablamos del lenguaje no ve? es decir siempre centra lo políticamente correcto con el lenguaje Habitualmente ahora, igual, creo Igual yo diría que
2: las actitudes Sí
1: A ver, un ejemplo
2: ¿Un ejemplo? Es decir <ríe> Tengo miedo <ríe> de dar algún ejemplo que pueda ofender Déjame pensar en algo mm, Algo tan sencillo como que estás caminando De noche y ves a alguien caminando hacia ti Y te das cuenta que no es, yo que sé De un grupo que te Caiga bien o que tenga buena reputación Y Cambias de acera, ponte es decir, al final es una decisión plenamente personal. Pero... ¿No crees que podrías llegar a tener algún tipo de desprecio... ...contra la otra persona por haber hecho eso? No, no sé. A ver, yo tengo un mejor ejemplo todavía. <ríe> y este, este sí, lo, lo, lo conoces vos bien. Y cuando estábamos en Alemania... ...nos llevaron a un lugar a, a conocer un bar, creo. Que justamente el tema del bar era que todo era una especie de, de playa tipo arena y que las sillas y todo estaba sobre eso, pero para poder llegar hasta el lugar teníamos que caminar por toda una especie de paseo que estaba al borde de, creo que era al borde de un lago o algo así, o de un parque, y que todo, todo eso estaba absolutamente lleno de personas que eran negras, <risa> y el se comenzó a burlar de mí porque decía que me estaba inquietando, y decía, eres racista, te estás inquietando, <risa> Y, y la verdad es que, o sea, para alguien que vive en La Paz, por ejemplo, es bastante poco común estar en un lugar donde estar rodeado de gente que, pues, que es negra, entonces, efectivamente que no era un lugar al cual estaba acostumbrado de estar, no voy a decir que estaba con miedo, pero quizás sí me, me, me llegó a afectar de alguna forma subconsciente, de lo cual no me siento nada orgulloso, ¿no? Por favor, no me juzguen los que están escuchando esto, <risa> pero, pero llegó a pasar, <risa>
1: Es tonto, digamos. ¿Te acuerdas que también hacía bromas durante el Mundial? Que entre se si apoyabas a Francia o se si apoyabas a... ¿Cómo se llamaba el otro equipo? El de la final. Era Croacia, ¿no?
0: Croacia.
1: A Croacia. Y molestaba a una amiga la ¿no? vez diciéndole, espera, ¿no prefieres a Francia porque sus jugadores son negros? Eso es racista, pero es totalmente mi <ríe> error, digamos. Solo provocaba... Y, y a veces sí, se utiliza todo esto Para provocar, digamos Porque a veces el mensaje es totalmente erróneo Como en mi ejemplo de, de, de la final del mundial mm, Pero el hecho sí. es que
2: sí siento que puede haber actitudes Que si se las lleva a un extremo O si es que se vuelven cotidianas eh, Pues puede llegar a realmente Dar esa imagen que es común denigrar a un grupo
0: Claro o sea, todo tiene ex explicaciones, nada justificaciones, pero todo tiene explicaciones, ¿no? De nuevo, tal vez hablando biológicamente, es normal que si es que estás en un grupo diferente o en algo que no es tu entorno natural o tu entorno en el que has crecido o en el que al que estás acostumbrado, es normal que, que sientas cierto, cierta tensión porque puede que haya riesgos. Pero creo que ya hemos llegado a un punto donde, no digo que no deberíamos sentir esos impulsos, pero nuestra razón ya debería superarlo, y decir y decirnos, no, sabes, estoy estoy exagerando, no es esto no es así, y bueno, que, que nuestra razón al final supere nuestros instintos de supervivencia que nos pueden llevar a cometer tonterías.
2: O sea, igual yo creo que está el hecho que a nadie le gusta estar en un lugar donde no se siente acostumbrado. <risa> mm. O que es... A veces por el simple hecho que es... O sea... No hay, no hay que mentirse que no es que todo el mundo es aleatoriamente de algún tipo de origen étnico, ¿no ve? Eh? Y que muchas mm -hmm. veces, por cuestiones históricas, hay grupos que sí viven en barrios más pobres o se sabe que hay más violencia en esos barrios, cosas del estilo... Entonces, eso termina dando el... ¿Cómo puedo hacer para expresarme bien? <risa> Realmente... es, es Generando más... una
0: asociación
2: estadística. Exacto, gracias, gracias. Creo que lo, lo, no lo podría haber dicho mejor. Generando una asociación <risa> estadística. <risa> o incluso sin hablar de violencia, sin hablar de peligro. es el hecho que a veces... Uh... A ver, yo les puedo contar otra anécdota un poco personal... Yo a mis 15 años fui cebra para La Paz. Es decir, eh, bueno, no sé si es que alguien que no sea de La Paz escuche este podcast, <risa> pero <risa> en esta ciudad hay un grupo de voluntarios que son por lo general jóvenes entre los 16 a los, a los 25 que participan de hacer educación vial en las calles bolivianas, en las calles paseñas, perdón, um, vestidos como cebras, o sea, se ponen un traje. Y yo fui porque tenía muchas ganas de participar de ese movimiento, me parecía excelente, y me encontré con que no me lograba hacer amigos en el grupo de las cebras. La mayoría de los que eran cebras era gente que vivía, por ejemplo, en las villas, o que por supuesto habían tenido una infancia completamente distinta a la mía, porque sí hay desigualdades sociales en nuestra ciudad de un barrio a otro, y a veces fuertemente marcadas. Y me costaba comunicar con ellos, me costaba, no sé, por ejemplo, sentarme con ellos a comer algo o lo que sea, porque sentía que el tipo de humor que tenían, el, la forma de hablar que tenían, o incluso, no sé, lo, los temas que les gustaba, la música que les gustaba, no, no congeniaba en lo absoluto conmigo. Y no sé si es que se sintió como algo despectivo de mi parte que yo no me sentara con ellos, es que sencillamente no me sentía cómodo, no sentía que tenía nada que pueda compartir con ellos.
0: Hmm. Sí, es complejo eso. Ahora, algo que, que pienso que es que siempre es muy importante la diferencia de. O sea, aceptar a todos y aceptar culturas no, no implica ser BFFs de, de todos, ¿no? De, por ejemplo, yo siento que hubiera actuado de una forma similar y no pienso. Al menos en intención, no pienso que habría hecho algo despectivo o, o habría dicho no, estos yo soy superior a estos, pero si sí es verdad que a veces con las acciones que hacemos podemos llevar a, a, a que la gente piense que, que eso, que, que es eso lo que queremos expresar y si sí es complicado.
1: Bueno chicos, para, para volver al tema quería preguntarles algo distinto, que vas más hacia la censura, digamos. En esa pregunta es... ¿Qué creen que deberíamos censurar? ¿Y por qué? ¿Qué creen que sí debería ser censurado?
0: Wow. <risa> mm. Bueno, algo que es de cajón te puedo decir que sí, pero que tal vez no tiene mucho que ver con el tema, es, es información personal de gente que no ha sido compartida con consentimiento. <risa> eso es lo peor que se puede hacer. Ah, sí, sí,
2: vamos a tener sí. cuidado al hablar en este podcast de no revelar nada importante sobre nadie cercano.
1: <risa>
0: sí. Pero bueno, supongo que te refieres más a sobre opiniones y, y cosas así. Claro, so
1: sobre temas grandes, no sé, libros, películas, temas que no se tocan en general, digamos. Y, y ahí está lo peligroso, digamos. ¿Por qué no tocamos ciertos temas? es ¿O porque somos estamos incómodos con ello? ¿O verdad es un tema que no, no entra, digamos? ¿En verdad no debería hablarse de ello?
0: Supongo que la idea principal de la censura. Y voy a considerar que es en el uso de los. Eh, que tiene el más noble de los usos. o de las intenciones. Porque obviamente hay censura. Hay varios tipos de censura, pero ya. Es. Si hay ideas que sabemos que van a llevar a causar daño. No hay que dejar que esas ideas se propaguen. Porque. Si es que le da. Si es que se le permite hablar a alguien diciendo que los negros son peligrosos probablemente haya gente que lo tome a pecho y que luego cause atrocidades como las que han pasado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la idea de la censura en ese caso es evitar eso. Y bueno, sí, yo quiero claro. unir
1: así lo políticamente correcto y la censura, que quizás ambos temas se unen así, que es como que su herramienta uh -huh. es en realidad para no dañar a alguien, digamos. Ahora, ¿cómo se utiliza? Es distinto, como tú dices. Pero bueno, ahí mi te y, corté. Yo, yo no
2: creo que sea una cuestión de qué tema censurar, pero qué... ...formas de tratar un tema... ...no deberían ser permitidas... ...porque... ...como muchas veces circulaba en las redes sociales... ...ser tolerante a la intolerancia... <ríe> ...pues... ...no es realmente ser tolerante... ...o sea, ser tolerante... ...no significa abrir a que todo esté... Eh, ...como que... ...permitido... ...por más de que sea algo que pueda hacer daño... ...justamente ser tolerante es... ...permitir todo aquello que va a permitir... <ríe> Permitir todo aquello que va a dar lugar a reflexiones.
0: Ya. <risa> yeah. Sí. Ahora, algo que he visto común, y que siempre me parece de lo más chistoso, es cuando la gente se, se queja de lo que decíamos al principio, ¿no? De, Hoy en día no se puede decir nada porque todos se ofenden. ¿Qué pasó con la libertad de expresión y no sé qué? Y yo para mí, la libertad de expresión es perfecta ahí porque... Uno ha dicho lo que quería decir, sea un chiste tonto o no. Y los demás tienen la total libertad de decirle lo que piensan sobre eso. Esa es la verdadera libertad de expresión, según yo.
1: Ya. Yeah. Mm,
2: sí, pero... Ver, es, es que siento que tienes que ponerle contexto. No, no, no puede ser así. Por ejemplo, tú dices un chiste tonto... Para mí, digamos... En, en un grupo de amigos... En una charla de bar real... A, a mí personalmente... Me, me da bastante igual... Y es más, hasta más de una vez me, me he reído... De chistes que eran absolutamente tontos... Y que no tenían sentido alguno, ¿no?
1: Chistes de ah. leprosos... Esos son buenos... <risa>
2: por ejemplo... Pero de ahí... Creo que... Por ejemplo, lo que le pasó a PewDiePie... Que... Él siempre se ha tomado sus videos de forma bastante casera, que siempre ha hablado como se le dio la gana porque sentía que su humor pues, no, era, no era particularmente agresivo, pero por haber sido descuidado ha terminado estando en periódicos importantes tachado de 100% racista porque no llegó a darse cuenta que en la posición en la que está de ser una persona tan seguida por internet de tener tanta audiencia no puedes tomarte tanto las cosas a la ligera.
0: Sí, es verdad, o sea, siempre es muy diferente el contexto y siempre es muy importante el contexto en, en todo esto, ¿no? Pero lo que yo llevo es que sí, no, o sea, bueno, primero quiero decir que para, para para calmar cualquier duda, si nos reímos entre amigos de chistes así de tontos no es porque activamente pensamos que que los leprosos son malos y demás, sino creo que la mayor parte de la gracia que tienen esos chistes es el chiste en sí, lo tonto que es el chiste en sí, no sé si me dejo entender. Lo absurdo, creo, claro.
1: Creo que había una teoría de eso, de la teoría de las risas y lo que es la comedia, y cómo a veces nos reímos de, de cosas que están mal. Y de esta forma la comedia ayuda a que cambien esas cosas, digamos. Si nos rimos de un chiste sobre cierto específico tema, no sé, los leprosos, es porque en realidad no entendemos nada de ese tema y eso nos hace rir, digamos, lo tonto que es eso. Y eso debería generar un cambio, digamos. Mm. Había una teoría de eso, no me acuerdo cómo se llamaba. Hace mucho tiempo que no lo veo. Ahora,
2: volviendo eso... un poco a lo que vos decías en un inicio del por qué se censura cosas, um, yo creo que la respuesta es que la censura es algo institucionalizado, o sea, es algo que, que está en las leyes y que por lo tanto los gobiernos es, se ven, no sé, en, en, en esa obligación o tal vez en, con ese poder de uh, censurar justamente aquellas cosas que podrían llevar a tener una degeneración social, algo que uh -huh. pudiera tener una ruptura interna que pueda tener mm, consecuencias justamente uh, de división o, no sé, de, de, de odio, ¿no? Bueno, es que no, sí.
1: siempre, no, no siempre pasa eso. La anterior vez estaba igual escuchando un podcast donde entrevistan a, ¿cómo se llama el escritor del Club de la Pelea? Palaniuk. Eh, Chuck ah, Palaniuk. Es sí, sí es. Y, no sé, estaba hablando cosas muy raras y es como que él, él, él hablaba sobre cómo se en la literatura se censuran varias cosas, digamos pero muchas veces porque el tema que se toca es muy sensible no porque esté dañando a alguien sino porque el tema es bastante sensible y bueno que es un loco así que habla un poco de sus historias y no sé por ejemplo tocar ah, en la historia que habla que habla sobre le habla al tipo sobre cómo una niña está contando su relación con su abuelo y que masturbaba a su abuelo y que después esa niña en un futuro mata un pájaro y se, se siente bien. Y se y siente que se siente como su abuelo sentía cuando ella lo estaba masturbando. Entonces, es, la historia es totalmente impactante. Ubicasa, se agarra y te da un golpe en la cara.
0: Ya, yeah. pero
2: <risa> sí, pa, pa, sí, el, es que en todo eh, sentido.
1: <risa> pero él trata de decir algo, digamos, trata de decir. Estoy tocando problemas que la gente no toca, es que en realidad son bastante incómodos. No los censuramos porque generan odio, digamos. no estás odiando al abuelo. Es decir, sí puedes odiar al abuelo por lo que hace, pero tampoco puede decir que no existe ese problema, digamos. ¿Estás? Mm.
0: Bueno, tal vez aquí sería importante también diferenciar algunos tipos de censuras, no es la misma censura que te digan es ilegal que hables de esto que la censura que, dice, que te dicen si hablas de esto, yo no voy a publicar este libro o yo no voy a editar este libro. Quizás. porque Ah, claro. Eh, son, son, o sea, tienen la misma consecuencia tal vez, pero son, son razones muy diferentes.
2: Claro, tienes toda la razón. O, oh, por ejemplo, cuando hay gente que hace... Yo que sé, campañas políticas. No sé si han visto ese episodio de Bojack Horseman, donde está Mr. Peanut Butter queriendo ser eh, gobernador y le dicen: uh -huh. mantente neutro a toda, <ríe> a toda costa. <ríe> sí. Si es que tomas uno, un, una postura respecto a algún tema controversial como el fracking o el aborto, pues eh, automáticamente recibirás odio de algún lado. Entonces, pase lo que pase, no puedes hablar de esos temas. Uh -huh. y, y, y claro, creo que en, en ese sentido, igual es porque socialmente pareciera que es mejor ignorar las cosas a, a dar una opinión
0: Ahora es... sí. a veces es bueno y pienso que eso al final lleva a un problema porque si, ex si es que existen esos problemas es que está tal vez en lo común es que está institucionalizado y si es que no se habla de ello no vas a hacer nada en contra
1: no sé yo, yo a veces y... pienso que el conflicto no está mal porque el conflicto genera un cambio, ¿vigas? ¿sí? Es decir, supongo que hay toda una serie sí, social de yo pienso igual. De que sí debería existir este conflicto y que sí se debería llegar a un resultado a partir del conflicto. No, A veces sale violento, pero siempre se debería llegar a un resultado, digamos.
0: Exacto. Obviamente yo pienso que... O sea, hay que tomar bien en cuenta el, lo que es el conflicto y no siempre quiere decir... ...vamos a ir a matarnos a las calles... ...y ese yo pienso que es el peor de los casos... ...que a veces ocurre... y ...bueno ocurre... ...y tal vez hay que intentar frenarlo y demás... ...pero que... ...sí se necesita un choque fuerte... ...para, para poder hacer cambios fuertes, ¿no?
2: Sí. O sea, es que no es lo ideal... <risa> o, ...por más de que... ...concuerdo que históricamente así se hacen las cosas... ...no sé si es que es lo ideal...
1: A ver, por ejemplo, hay la negociación, digamos, se basa sobre en eso, digamos, en encontrar un conflicto y en que las partes puedan llegar a un diálogo y que el, di el diálogo llegue a un resultado ideal, digamos.
2: Claro, claro, claro. Bueno, si es que se trata de, de hacer las cosas mediante el diálogo, en ese caso sí, sí diría, justamente lo inverso que dije antes, sí es lo ideal. <risa>
1: Ahora, cuando terminan en formas violentas, y como tú dijiste históricamente, sí, se sí ha hecho grandes logros. No sé, sea, la Revolución Francesa es el mejor ejemplo. Sí.
2: sí pero también sí, ha hecho grandes. estragos que no sé si realmente han cambiado cosas. Estoy hablando sin conocer sí. en lo absoluto, pero, por ejemplo, uh -huh. el, el genocidio en Ruanda, donde se mataron entre Ututu y Tutsis, ¿realmente ha cambiado uh -huh. la sociedad de Ruanda? Uh -huh. la, la verdad no lo sé.
0: Lo que digo, y tal vez lo, lo voy a expresar mejor, es que yo pienso que sí o sí tiene que haber un conflicto, porque si es que no se desatara un conflicto, había un problema en primer lugar. No sé si me dejo entender.
2: Ah, claro. O sea, tú dices, el problema está independientemente de si es que se desata el conflicto o no.
0: Uh -huh. y, pero si quieres deshacer el problema, tienes que... O sea, si es que es un problema fuerte, sí o sí va a causar un conflicto, según yo. La otra opción sería, por ejemplo, hacer que pase una generación y que la nueva generación ya no piense que, o sea, ya pierda los los, los, los valores o, bueno, los, los pensamientos que podían ser conflictivos de la anterior, ¿no? Pero eso no, pienso que no es posible porque, a menos que le quites a sus hijos, a todas las personas que tengan, que tengan los puntos de vista uh, conflictivos, Uh, eso también se va a reproducir.
2: O sea, no sé, tal vez pregunta para ti, tal vez lo, lo llevaste en algún lugar. ¿Cómo haces para que el conflicto se resuelva por diálogo y no de otra forma? ¿Qué mm. mecanismos puedes utilizar?
1: Es, es, esto es muy personal, pero mí me no, no, no logré pasar la materia. ¿Cómo se llamaba? Análisis <risa> de conflicto. Análisis de conflicto y mediación. <risa>
0: Tranquilo, se quedaba entre tú y yo, ¿no? nadie Gracias. lo sabrá. Solo tú y yo y, y 65 personas.
1: Gracias, 65 personas. No voy a responder esto, sí que te pregunta.
2: Yo, yo quisiera complementar, ya que. Bueno, esto va a parecer casi un, un, una disertación como lo hacíamos en el colegio, pero ya que ya hemos hablado de ambos temas, ahora cómo los conjuncionamos. Es decir. ¿Cómo realmente? ¿Por qué hemos decidido hacer un episodio que sea tanto sobre lo políticamente correcto como sobre la censura? ¿Acaso no son cosas 100% diferentes?
0: Tal vez algo que quisiera, un ejemplo que quisiera dar para tal vez unir esto. Es, no sé, creo que ustedes dos sí, pero no sé si nuestra audiencia está bien familiarizada con lo que es la página Forchan. Mm. Es... Es una página de internet que es básicamente un, un foro abierto donde varias personas pueden, pueden abrir un tema y gente puede responder ese tema. De forma anónima. Y tiene varias tiene varias plataformas, ¿no? Entonces hay, hay una plataforma para hablar de temas exclusivamente de videojuegos, un tema exclusivamente de, de ponis incluso, ya que sé. Um, pero hay hay dos de esas secciones que son siempre, siempre las más controversiales. Una que es la de... la, la, la el tema político, de hecho se llama uh, incorrectamente político, uh, ese, esa página, y, y la que es random, la que es aleatoria. Y les digo a, a, a la audiencia o a ustedes dos que si entran ahorita en esa, a cualquiera de esas dos páginas, les aseguro les aseguro que hay un sinfín de publicaciones diciendo cosas realmente retrógradas, tanto de, de los negros, de la mujer, de, de los judíos, de de, de de los árabes, pero increíblemente hay cosas tan disgustantes ahí y que no les recomiendo ir ahí si tienen el estómago sensible, pero si van, realmente parece un, un nido de ratas de ese tipo de ideas, sí. que son justamente lo, lo contrario a lo que es políticamente correcto.
1: Censuraría es algo...
0: eso. Exacto, la pregunta es: ¿habría que censurar eso?
2: <risa> no sé, che, porque al final, trolls de internet es mejor que se refugien en un solo lugar. <risa> <risa> es, que, es que tienen su propia comadreja y que se están matando entre ellos, ahí pues hay que dejarlos. Bueno, no, no lo sé, porque, por ejemplo, es. Um, y a mí se me ocurre el, el ejemplo de, de, ese, de ese meme de, de Pepe. Mm, sí, que la, la rama. Exacto, que empezó a viralizarse con un montón de simbología nazi y que terminó siendo objetivamente considerado como un símbolo de odio. Uh
0: -huh. de, de supremacía blanca.
2: Y de... Eh, exactamente. Y que, pues, no hay mil, miles, millones de personas que han utilizado ese meme sin tener ninguna de esas ideas por atrás. Y que ahí realmente el, el borde entre lo que era políticamente correcto y lo que era la censura, pues, se difuminó y una cosa terminó volviéndose la otra.
0: Sí, es verdad. Y eso es algo, eso es algo importante. Bueno, de nuevo va a ser la respuesta más cliché y más vainilla de la vida, pero es como que... Todo siempre se tiene que analizar bien nunca, nunca se tienen que tomar decisiones En base a titulares de noticias Y, y les pido a ustedes a Audiencia que nunca form formulen su opinión solo, solo en cuanto a eso
1: No, no puedes obligarles a hacer eso
0: No les obligo, les pido
1: Les aconsejo
2: entonces, ejemplos donde realmente se pierde el límite de uno y que se vuelve el otro, pues, existen. Y evidentemente no se ha vuelto ilegal utilizar un, un meme de Pepe, pero que yo sepa, no sé, si, tal vez me estoy equivocando, si es que tú haces un video de YouTube donde pones eso, creo que te pueden desmonetizar, ¿verdad?
0: Creo que ya no, porque ya, ya perdió su controversia, pero en su momento sí, y... y te llegaban comentarios de personas que jamás habían visto un video tuyo, ni, ni conocen quién eres, ni cuáles son tus opiniones, y ya, ya estabas en la lista negra de, de racista, de, de supremacista, de lo que sea, ¿no?
2: Entonces, y,
0: y eso pienso que es el problema de, de también de lo que se conoce por internet, que es lo políticamente correcto, que muchas veces... Uh, Pienso que personas con muy buenas intenciones... como No pienso que ninguna de las personas que realmente, que, que, que comento diciendo... Ah, ah, usaste Pepe, eres un racista. No pienso que ninguna de esas personas tenga el corazón en el mal lugar. Pero que sí a veces su, 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 su pasión, su fervor puede ser muy, muy, muy manipulable. Y que justamente no sé si llamarlo así, pero poderes más grandes como, como justamente compañías mediáticas y demás usan ese potencial de, de, de ser manipulables para poder acallar a, a, a opositores que no son opositores ideológicos, que tal vez son op opositores económicos, ¿no?
1: Es así, una, una herramienta de, la, de lo políticamente correcto, de la corrección política es alcanzar a todos, digamos. Y sobre todo en la política es como que alcanzas a todos si eres un partido atrapa a todos, catch de Mao como un Pokémon así y buscas a llegar a que sea a que representes a la máxima cantidad de personas, digamos, pero al mismo tiempo, si representas a todos, no representas a nadie.
2: Claro, claro exacto, eso es, es justamente, creo que ahí reside el, el verdadero corazón del problema, es que no, no por incluir a todo el mundo has hecho lo correcto sí
1: exacto Y en ese y peor... caso,
2: ¿qué, te, ¿qué mecanismos te quedan? No. o sea ¿qué, ¿Qué haces entonces? Si es que no vas a incluir a todo el mundo ¿qué, ¿Qué opción te queda? Creo que
0: Al menos lo que yo diría que es la respuesta De eso es algo que, que hemos Que ya hemos dicho a, a mitad de todo esto La clave Es siempre poder dar la voz Porque si llegas a un momento donde bloqueas la, la voz de, de. alguien pues siento que ya pierdes automáticamente la capacidad de representar. Y también estoy hablando de. de darle voz a las personas que. de 4 que van a decir que. No saben, ni quiero repetir lo que dicen, pero que sí, van a decir bien. lo que dicen. Sí. Y pienso que al final, más que la censura, la mejor herramienta. Y que tampoco digo que es sencillo, no, no, no podría decirte cómo no. Pero. La mejor herramienta es. Darle criterio a la gente. Es de. de, de que, que, que sepa que va a haber gente que diga cualquier cosa. Pero que tenga el, el razonamiento adecuado. para poder discernir lo que es bueno de lo que es malo. ¿no? Y al final esa es una decisión que cada uno toma, ¿no? Que es bueno y qué es malo. Pero. Al final, pienso lo que. lo que todos queremos al final. O de cierta forma, es poder vivir en paz. Entonces. Pienso yo que lo, lo racional es. Aceptar siempre lo que cause menos daño, ¿no? Lo que evite que ciertos grupos se sientan. Se sientan. excluidos. Pero. Y tal vez. Siento que, siento que podríamos hacer una. una Un, un teaser para una futura. Para una, Para un futuro episodio. ¿Han oído hablar de lo, del movimiento Map MAP?
1: Mm, yo no. no.
0: Es, es la cosa más. Y es, con esto voy a usar todo. Así, no, no, es la cosa más asquerosa que, que he visto recientemente. Que bajo la bandera de movimientos LGTBI, LGTBI A, lo que sea, ha, ha empezado a aparecer otra bandera, entre comillas, de gente atraída a menores. Que eso quiere decir MAP, Minor Attracted Person. Damn. <ríe> sí, y que, y que busca ser incluida, ¿no? Justamente con todo esto de, sí, es que nosotros hemos sido un grupo oprimido y no sé qué. Pero pero también somos personas y Dios, ha sido la cosa más grotesca que he visto recientemente.
1: Es un tema sensible. Es muy raro, no sé no sé ni cómo tratarlo. No lo había pensado hasta ahora. <risa> no, nunca, nunca se pusieron a pensar ese libro Lolita, o la película, que se trata de un, sí. de un profesor que se enamora de una niña de 12 años. Pero yo del libro es uh -huh. que el profesor sí es una persona educada, digamos, y él sabe bien que lo que hace está mal, digamos. Pero el mismo tema del libro toca ese, ese, esa pequeña cosa, digamos, que incomoda. Y es raro. Tal vez debería ser también charlable.
0: Lo que pienso, y ahí sí es donde yo dibujaría bien marcada la línea de tal vez lo que sí hay que censurar. Cualquier cosa que puede afectar la sensibilidad de un menor, de un niño, no. Y efectivamente es algo que va a pasar y que, no, y que también los padres tienen que tener mucho rol en eso. No, no piensen, o sea, no, no dejen a su niño con una tablet y, y a ver qué pasa. Hmm. Pero uh, lo que yo decía antes era que tal vez es mejor no censurar a nadie y más bien fomentar al criterio, ¿no? Pero hay momentos donde hay gente, que niños, que todavía no pueden tener ese criterio. Entonces, al, al ser tan vulnerables, pienso que todo lo que los pueda afectar a ellos sí sería sí sería bueno censurar. Pero,
2: no sé, eso es literalmente el episodio de Black Mirror, de, de, de esa especie de firewall que le ponen a una niña para que no pueda ver que su abuelo se cayó de las gradas, ¿no eh? <risa> Porque es algo violento, entonces automáticamente se censuraba y que una vez que lo, lo, lo pierde, ese, ese firewall, o sea, que lo desconecta, pues termina siendo una niña medio trastornada.
0: <risa> ah, no, no, pero bueno. Bien que lo digas, porque tal vez se me ha entendido así. Me refiero exclusivamente a, a, a cosas que ataquen directamente a los niños, ¿no? Porque yo pienso que al final es, es muy importante que un niño tenga experiencia de vida y que, y que vaya aprendiendo y desarrollándose. Pero pienso que no hay que dejar ni la oportunidad de que alguien hable a una niña o a un niño de 8 años um, para para cualquier cosa, ¿no?
2: No, 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 la verdad es que, obvio, eh, concuerdo contigo en, en que hay, hay que protegerlos, <risa> a los niños. <risa> Re mala conclusión la mía, ¿no? <risa> tienes
1: que decir, Ay. tienes que proteger a las áreas vulnerables, a las personas. <risa> o sea, sí, es que de nuevo
2: siento que vuelve a ser intentar ser tolerante con lo que es intolerante, que es... No sé, al final es, es una cosa de valores culturales, pero siento que hay valores culturales que sí son bien fundados y hay valores culturales que solamente los tienes porque te han servido hasta ahora, pero que ya vives una edad moderna en la cual ya te podrías deshacer de ellos. ¿No? Exacto. Entonces, de nuevo, esa es una cuestión de reflexión y creo que no existe ninguna cultura que yo sepa que considere que hay que... Tratar a un niño como se trata un adulto. Uh
0: -huh. Entonces... y, y eso es porque. A diferencia de. O sea. Efectivamente no voy a decir que, hay que no hay diferencias biológicas. Entre alguien de 18 y alguien de 35. Pero en, en todo caso. En cuanto a lo que es el desarrollo. De, del cerebro y de, y de la persona. Básicamente ya tiene todas las herramientas que de ahí cambie o no cambie, ya es una cosa, pero él tiene todas las herramientas, un niño no las tiene, y entonces, sí, sí hay que tratarlos diferente, de cierta forma.
2: Claro, o sea, no vas a decir, es discriminación cuidar de un niño, o sea, uh -huh. <risa> al menos, no creo que nadie considere eso, espero.
0: Uh -huh. mm. Nos hemos
1: prolongado un rato,
2: <risa> pues sí, entonces yo quiero volver, quiero tener respuesta a mi pregunta, yeah, me van a disculpar que sea tan insistente, <risa> pero ¿cómo haces entonces para no caer de nuevo en, en esos problemas? Y tal vez parte de la respuesta ha sido mi respuesta anterior, es que tienes que tener criterios sobre qué valores adoptar. <risa> uh
0: -huh.
2: Y eso sea lo que te pueda permitir discernir de. Pues de, de meter todo dentro de una misma bolsa, ¿no? Que es. Básicamente el problema que puede existir con. con lo políticamente correcto.
0: Sí, y también, o sea. Mm. Al, 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 una moneda para, para. Para el tarro de, de muletillas. <risa> um, pero lo que quería decir era sí lo que dije igual del de criterio que eso es muy importante y tener una sociedad que fomente el criterio y no solamente a a escuchar y obedecer y hacer um, pero también también se me fue lo que quería decir <risa> Bueno, perdón um, Pero... Ahí está. Tenga, esto es lo que quería decir. Perdón. <risas> Tampoco pienso que la solución es siempre satanizar al otro lado. Y, te, y de nuevo es algo muy vainilla no um, Y no... No digo que se tenga que siempre justificar al otro lado, pero al menos entenderlo. Y si es que el otro lado piensa que... Que, que los negros son malos es por algo, ¿no? Y... Y la solución no pienso que es simplemente callarlo, sino entrar en un diálogo y, y al final de hacerle entender. Y, y siento que se podría decir del otro lado, ¿no? Siento que se podría decir, ah, pero también te pueden, te pueden intentar hacer entender que, que el negro sí es malo. Pero al final, y esto tal vez sí es un, una opinión muy personal, pienso que, lo que ya he dicho, ¿no? Lo más razonable y por ende lo, lo correcto siempre va a ser lo que cause menos daño. Y siento que transmitir esa idea es más... O sea, esa idea es irrefutable, según yo. Y pueden decir, pero a mí me causa daño que, que me censuren, o, perdón, sí, que me censuren, que, que digan que no puedo hacer este chiste y demás, pero... No, no es lo mismo. Y pienso que llegar a entender que, que no es lo mismo, hacer entender que no es lo mismo es posible. No sé si me deja entender ahorita No, 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 claro, sí, sí, sí
2: Está
1: bien ya yeah.
0: ¿Quieres
2: concluir,
1: Iggy? Oh, no <risa> <risa> serio, dijimos nada, que no se parezca Para nada a, un, a una disertación Pero vamos a concluir
2: <risa> No sé, de alguna forma siento la voz De una profesora de colegio que decía Cuando estés en un debate no tengas miedo de mojarte Y tomar una postura y realmente siento que durante toda la charla de hoy nos hemos quedado en el, en el medio.
1: Uno, unos tibios.
2: Somos unos tibios, ¿sí? qué aburrido para la
1: audiencia. El tema es frágil y tal vez ahora sí era cuestión de investigar. Me, me disculpo. Algo que rescato que tal vez no me
2: había dado cuenta antes de esta charla y es lo que dijo el IG que no porque un tema sea frágil no significa que nunca hay que hablar de eso. Porque es muy fácil ignorar aquello que molesta.
0: Sí, exacto. Y pienso que eso lleva al final a algo peor, porque la, usualmente las voces malas son a las las que no molestan, entre comillas. O sea, ¿cómo decir? Uh, uh, tal vez para mí es incómodo hablar del tema racial, pero sé que a la gente que piensa que cosas... Que pueden llevar a, a cosas malas No es incómodo que ellos digan lo que piensan Y, y si al final esa es la única voz que, que suena No hay que sorprendernos si es que Cosas horribles como en Estados Unidos Pasan ¿no?
2: sí. Pues sí
0: Sí. Bueno, creo que es hora de, <risa> es hora de, de ir concluyendo esto. Um, no sé si tienen algún comentario más. No fue esa la conclusión, la que acabas de decir. <risa> o sea, eso, por eso digo. O sea, no sé si quieren añadir algo más.
1: Creo que no, creo que el, el debate está bastante tibio. La charla está bastante tibia. Uh
0: -huh. Hay muchos,
1: temas, sí, hay muchos temas que pues, deberíamos centrar, quizás. es el tema fue muy abierto.
0: Tal vez, pero tal vez pienso que también es bueno dar un panorama de, de nuestra visión sobre esto, nuestra querida audiencia. y Tal vez nos pueden ya dejar comentarios y demás sobre qué deberíamos discutir más a fondo o también cuáles son sus opiniones. Recuerden que, o bueno, les, les digo que... Den, en la descripción de cada uno de los episodios, sea en Spotify o sea en Anchor o cualquier plataforma que utilicen, está un link que los puede llevar a grabar un mensaje de voz que nosotros podemos escuchar e incluso ponerlo en el podcast. Entonces, si, si ustedes quieren ser parte de la discusión, siéntanse bienvenidos y podemos reabordar un tema cuando, cuando sea, no es, no es un problema. Gracias por acompañarnos esta noche <risa>
2: y pues Espero hasta Espero que los haya
0: entretenido. Que no los hayamos ofendido demasiado. Pero sí.
2: No, hemos sido muy tibios por ofender a nadie aquí.
0: Fue un gusto. Hasta la próxima.